0: 12 мая 2017 года доктор Энтони Блитман, как всегда, пришел на работу в университетскую больницу Ньюхам в Восточном Лондоне. Скоро начиналась его полуденная смена в отделении неотложной помощи. Блитман зашел в свой кабинет, положил портфель, заварил себе чашечку кофе и включил компьютер. Однако, вместо привычной безмятежности, знаменитых виндусовских обоев с зелеными холмами и лазурным небом, он увидел на рабочем столе черный экран с красным текстом. «Файлы зашифрованы, криптор становится из антивируса, следует инструкциям». Доктор не мог открыть ни один файл и не очень-то понимал, что происходит. А за дверями его кабинета уже назревал хаос все, от медсестер до старших врачей с недоумением на лицах показывали друг другу экраны своих компьютеров. Поднялась суета. Без доступа к файлам работа больницы попросту встала. Представляешь, что вообще такое современная европейская больница?
1: Ну, я, на самом деле, в европейских больницах конечно не была, но представляется такой живой бурлящий котел, где каждую секунду что-то происходит, там все такое цифровизированное, современное.
0: Ну, как бы это и сыграло с ними злую шутку, потому что невозможно было записывать новых поступающих пациентов, и как-то вообще вносить данные там, в истории болезней. У врачей не было возможности посмотреть результаты анализов и прочитать снимки. А сама больница оказалась отрезана от других городских госпиталей и не могла обмениваться с ними информацией. Компьютеры, которые работают в паре с томографами, тоже заблокировались. А без экспертных заключений врачи не могли с уверенностью оперировать пациентов. Они вправляли сломные кости гипсом и шинами и просили пациентов прийти через два дня для более тщательной диагностики. Кого-то и вовсе разворачивали на входе.
1: Ужас. Ужас просто.
0: Да, а пока компьютеры не работали, доктор Блитман, тот самый, с которого и началась наша история, вместе с другими старшими врачами Ньюхэма вспомнили про древние аналоговые технологии письма от руки. Они взяли маркеры и разделили доску в приемном покое на кусочки по 8 кабинок для пациентов, на каждого врача. Затем 2-3 младших врача помогли каждому старшему записать прибывших людей, оценить их состояние и поставить диагноз. Параллельно жонглированием этими горящими бензопилами Блитман с коллегами пытались понять, что вообще происходит. Через какое-то время они
2: догадались
3: включить новости. Оказалось,
0: что вот уже 4 часа больницы Англии, а с ними и весь мир борется с самой массовой и стремительной кибератакой в истории. Всем привет! Вы слушаете подкаст от студии Богема «Накликали беду» о том, как люди совершают преступления, не выходя из своих комнат.
1: Компьютерные технологии позволяют им похищать данные кредитных карт, обваливать биржи криптовалют, вымогать деньги, выкладывать в сеть интимные фотозвезд и сводить с ума вашу кофеварку или пылесос.
0: Меня зовут Илья Рябов, я сценарист, креатор и ведущий этого подкаста.
1: А меня зовут Маруся Черничкина, я true crime-блогер и ведущий этого подкаста. Каждую неделю мы с Ильей рассказываем вам истории о самых громких киберпреступлениях. Компьютерной эры. А чтобы разбираться в том, как работает эксплойт, что такое сетевые черви и как простым пользователям защитить свои данные и устройства от атак, мы зададим вопросы экспертам по кибербезопасности.
0: И как вы уже поняли, в этом выпуске мы разбираем историю про самую массовую хакерскую кибератаку Вона край. Расскажем не только про нее, но и про сайт, который буквально спас этот мир, и про человека, который остановил знаменитый вирус-вымогатель совершенно случайно. Марусь, вот что ты помнишь, скажи, про 2017 год?
1: Ох, помню спиннеры. У меня, кстати, был такой. Было. Помню дебы. <смех> помню бэкпакида. Я специально выучил этот танец. Танцевала его на каждой вечеринке. <смех> вот такие какие-то воспоминания про 2017
0: Мне он запомнился довольно насыщенно. То есть для меня это такая своего рода золотая эра, потому что это по воспоминаниям как будто и лучшие годы Ютуба, потому что там и Дружко Шоу выходил, если помнишь.
1: Точно.
0: Грибы тает лед. Это самые громкие батлэкс. Славы версуса, Оксимирон с uh, Славы КПСС, это uh, потом <с еще с Дизастером, <с iPhone da. X. Кстати, в 2017 году вышел в сентябре. Словом, года в России тогда была реновация. Но при этом, что думаешь, какое слово на втором месте было?
1: Я даже не знаю. Я помню, что в 2017 еще Трамп пришел. Не
0: совсем, но но что-то рядышком, потому что биткоин был. Столько всего было в 2017, да, что вот про биткоин казалось... Ну, то есть можно умолчать, а это прям еще отдельный выпуск. И он, кстати, у нас обязательно про криптовалюты будет. Но на 2017 год пришелся вот именно беспрецедентный рост. То есть все вот эти истории про чувака, который купил пиццу за биткоин когда-то там, сейчас кусает себе локти, они вот массово пошли как будто в 2017 году. Mm-hmm. Соответственно, с бумом криптовалют и всеми упомянутыми событиями в 2017 году вместе со всем с этим случилась крупнейшая кибератака червя-вымогателя. Собственно, действительно, как я писал в сцене с доктором Блитманом, утром 12 мая без 15.08 по Гринвичу, мы же в Англии, случился нулевой Пациент всемирной пандемии.
1: Кажется, я где-то это уже слышала.
0: Да, параллель забавная, но наш вирус повторюсь, иной природы это была, можно сказать, цифровая пандемия компьютерного вируса-вымогателя, который вошел в историю под названием. Wanna cry? Об этом вирусе, я думаю, слышали все и видели знаменитую картинку, где вот кроваво-красного цвета окно, большая такая иконка-замочка, текущий таймер, на котором тревожно бежит обратный отсчет. Считайте, вот ваше драгоценное время пока не утекут ваши данные. И Текст сопровождал, да, то, что... Ваши файлы зашифрованы. Возможно,
2: вы заняты поиском способа восстановления ваших файлов, но не тратьте свое время. Никто не сможет восстановить ваши файлы без нашей службы дешифрования. Можно ли восстановить файлы? Конечно. Но вы должны заплатить. У вас есть только три дня, чтобы отправить платеж. Если вы не заплатите в течение 7 дней, вы не сможете восстановить файлы никогда.
1: Но вот если бы у меня такое появилось вот прям с этой надписью, я бы точно захотела поплакать. Но у нас как-то это звучит, не знаю, прикольно. Wanna край да? А вот как люди, у которых английский язык первый, в принципе, видят все вот эти названия, где у них корм для кошек — это просто усики, прокладки просто всегда.
0: Вот как это? Как они пользуются смартфоном «яблоко». да, да. Вымогатель требовал перевести 300 долларов в биткоинах, конечно же, чтобы расшифровать данные Через три дня оплата удваивалась Здесь нужно сказать, что в январе 2017 года биток стоил меньше 1000 долларов Но именно в этот год его цена поднялась почти в 15 раз И к концу года он стоил уже 20 тысяч На фоне такой подъемной волны неудивительно, что именно в этой крипте требовался выкуп А теперь хочешь прикол? На самом деле WannaCry называется не так В оригинале он WannaCrypt то есть э, все настолько слоеном оказалось. Я так понимаю, что все-таки изначально он действительно назывался WannaCrypt, Крипт, но когда сарафаном разошлось испорченный телефон и все превратилось в WannaCry. Край. Ну или ее преступники специально так назвали с, вот, с отсылочкой. Причем злоумышленники поступили подло дважды. Они атаковали в пятницу, как раз перед началом выходных. Это во-первых. А во вторых атаковали не абы что, а под удар попали организации учреждения, которые не могли позволить себе долго простаивать. Это и больницы, и телекоммуникационные, и логистические компании, это общественный транспорт, энергетика, ну, короче, вся инфраструктура, даже включая банки, там, короче, даже российский ВТБ попал Уго. каким-то образом, ну, может, где-то серваки находились рядом. Куча производств тупо остановилась, и это была самая массовая атака в истории киберпреступности. край поразил по разным оценкам от 200 до 300 тысяч машин в 150 странах мира. Больше всего досталось России и Индии.
1: А есть какое-то объяснение, почему именно? на эти страны?
0: Ну, догадка есть, но я поделюсь с тобой и позже. По официальной версии, конечно, так бывает. Но кроме того, что это самая большая массовая атака была, она еще и самая стремительная, по оценкам аналитиков. За несколько часов компьютеры по всему миру лавинообразно заражались с какой-то космической скоростью. Самое в этом, конечно, то, с чего мы и начали эту историю, то, что под атаку попали больницы. То есть медикам приходилось разворачивать скорые, либо они ехали не туда. Отменялись плановые, даже срочные операции. Принимали людей только в самом тяжелом состоянии, а остальных отправляли домой. Это как будто делает атаку настоящим преступникам даже вот без приставки кибер, потому что действительно в тот день могли пострадать, а может и там помереть люди, которым попросту вовремя не оказали помощь из-за сбоев техники. WannaCry был разновидностью так называемых вымогателей-шифровальщиков. Это семейство вирусов, которые заражают компьютер и получают доступ ко всей его файловой системе, что он, собственно, и делает. Он зашифровывает данные так, что без ключа их не расшифровать. При этом, естественно, ключ у мошенников. А все файлы, которые у тебя были на диске, они шифруются в специальное расширение точка WannaCry, согласными, по сути, выложенная. И WannaCry достаточно продвинутый, в этом плане червячок был, потому что шифровал сотни разных расширений. То есть это и офисные файлы, там, весь пакет MS Office, и Open Office, и, естественно, музыку, видео. В общем, все то, что у тебя находилось на компьютере для работы, для развлечений, шифровалось все. Виртуальные машины, файлы Photoshop. То есть поэтому одно дело вот там в каком-нибудь домохозяйстве у мамочки компьютер зашифровали. Другое дело, представляешь, что какая-нибудь киностудия да, заразилась, которая вот монтирует кино, и все, у них все проекты встали, полетели.
1: Ну я вообще считала... Ну, и знаю точно, что такие программы, они же сама по себе ну, не новость, но при этом, раз его на крае, это самая крупнейшая была кибератака в этом плане, значит, он чем-то отличался, что-то помогло ему так массово распространиться.
0: Именно. Все дело было в способе распространения. То есть как они обычно распространяются? Кто-то что-то нажал, открыл ссылку, письмо, там кликнул в неправильную иконку Donald, одну из двадцати, которую тебе там сайт какой-то предлагает, и все, и дальше пошел, открыл... Это называется фишинг, в общем, классика. Так вот, WannaCry пошел вообще... Иным путем не использовал никакого фишинга, а распространялся сам по себе, сканируя локальную сеть на предмет наличия уязвимости, собственно, в уже упомянутой Windows. Вот. Но тут сейчас лучше расскажет подробнее эксперт. В этом нам поможет уже знакомый нам и вам Илья Сафронов, директор Департамента защиты инфраструктуры
3: и информационной безопасности ВК. Ну, есть уязвимости... Известные есть неизвестные. Любая система, в принципе, в 99% случаев уязвима, если она хоть сколько-нибудь сложна. У вас есть какая-то программа, и вы ищете в ней уязвимости. Вы так посмотрели в интернете, у нее про нее там либо ничего не известно, либо вот все уязвимости есть, и вам они не нравятся. И тут вы находите какую-то новую уязвимость, и до тех пор, пока вы никому про нее не рассказали, и до тех пор, пока никто про нее не знает, это уязвимость нулевого дня. Затем вирус подключил к мишени так называемый эксплойт. Значит, эксплойт — это... Программа какая-то или скрипт. Ну, скрипт этот маленькая программа, которая эксплуатирует уязвимость. Вот и все. Ну, то есть, смотрите, уязвимость — это просто как бы... Это просто дыра какая-то, да? То есть у вас есть там забор, и вот вы нашли дырку в заборе. Но дырка в заборе у вас, например, непростая там. условно говоря, там какой то есть дверь какая-то, какая-то. Дверь на этой дырке, и вы просто эксплойт — это ключ от этой двери. То есть вы нашли, как открыть эту дверь. Эта дверь — это недокументированная как бы дверь в заборе. Вот, и, соответственно, вы уже поняли, как открыть ее. И чтобы как бы каждый раз там отмычками не подбирать, замок, условно, от двери. Вы делаете ключ один раз, и этот ключ — это эксплойт. И вы можете его каждый раз, когда находится дверь в этом заборе или в других заборах, такую же дверь. Ну, то есть, условно говоря, во всем интернете, такую же систему, у вас этот ключ подойдет, и вы сразу получите, как бы, доступ к ней. То есть, это автоматизация эксплуатации узимости. То есть, узимость — это дыра, а дыра из двери, условно говоря, а эксплойт — это ключ. Эксплойт,
0: который использовал край, называется Eternal Blue. И эта прога поистине легендарная. И не только из-за названия. А потому что в ее создании обвиняют Агентство национальной безопасности США. Ну. Опа! Как обычно бывает, да, все самые небезопасные вещи разрабатываются в местах, связанных с безопасностью. Но вернемся чуть назад, 2016 год. В этом году у нас произошла огромная утечка, за которую ответственна хакерская группировка The Shadow Brokers. Mm-hmm. Она украла у уже упомянутого АНБ кучу данных и документов. Блин, это уже какие-то разборки анимешные. за Shadow Brokers против АНБ. Да-да-да. Но в том числе они обнаружили исходные коды нескольких программ, среди которых и был тот самый Eternal Blue. И что сделали наши бравые хакеры из Shadow Brokers? Они просто взяли и выложили этот эксплойт в открытый доступ. Ну вот, хакеры, они такие, знаешь, романтики-пираты 21 века. То есть они иногда делают какой-то разбой, ну, Просто для лулзов выкладывают это для всех, чтобы посмотреть, что будет. И теперь понятно, что было. Что любой мог скачать это орудие для взлома, ну и взломать все, что угодно. А поскольку это было выложено не на первую страничку, там, Яндекса, а все пошло, естественно, с специализированных хакерских форумов, то у злоумышленников, которые на этих форумах сидят, у них, естественно, была большая фора перед обычными людьми. Но, естественно, одного вот вируса, продвинутого там на технологии блокчейна, недостаточно. Нужно еще, чтобы этот вирус безопасно зашел, еще и нужен бэкдор, про который, естественно, мы уже тоже говорили. И в этой атаке вот как раз таки использовался бэкдор дабл пульсар, который тоже похитили УНБ ребята из Shadow Brokers. Mm-hmm. Я, честно, пытался разобраться в этих сложных взаимодействиях между вирусом,
3: бэкдором, эксплойтом. Но лучше, чем эксперт, естественно, не расскажу. Как получается, то есть вы с помощью уязвимости, которая эксплуатируется с помощью эксплойта под названием Блю", попадаете на систему. Вы попали на нее один раз. Вы хотите на ней закрепиться. Ну, то есть, чтобы вам не каждый раз эксплойт дергать, а то, что вы установили на эту систему программку, и теперь вы в нее ходите, когда хотите. И вот эта программка называется "Дабл Пульсар". То есть с помощью эксплойта вы устанавливаете бэкдор, то есть вы сверлить новую дверь в систему, условно говоря, про которую никто не знает, кроме как вы, и ходит через нее. И зачем они использовали, <св-> как бы Double Пульсар содержал в себе как раз в том числе эксплойт для повышения привилегий. То есть помимо того, что ты закреплялся на системе, у тебя были широкие права на системе, которые позволяли выполнять то, что как бы он и край выполнял, шифровал данные. То есть это такой терминология, есть такая chain of attack. Ну, то есть это цепочка эксплойтов, условно говоря. То есть тебе нужен ряд каких-то средств, чтобы вот выполнить действия. Есть такая злободневная шутка. Какой лучший
0: способ защитить от вирусов свой ПК на Windows? Купить MacBook на macOS, разумеется. Шутки-то шутками, но не смешно здесь то, что противоядие от края существовало еще за два месяца до того, как случилась атака. То есть, да, важно, вот, наверное, отметить, что на хакерских форумах все-таки сидят не только злоумышленники, но и специалисты вот, по безопасности всех крупных компаний, Microsoft, там, Amazon и прочих-прочих. И, собственно, когда Shadow Brokers указали на уязвимость, Microsoft выпускает... Сила обновление системы в виде патча, который указывал на эту уязвимость. И благодаря этому все, То есть, этому Blue, вот этот эксплойт, он становился просто бесполезным куском кода. Однако через два месяца мир накрыла вирусом, который использовал эту уязвимость. Как думаешь, что случилось?
1: Потому что никто не установил обновление.
0: Да, и я никогда не понимал людей из-за этого. Ведь это же так просто, это даже приятно. Вот давай, отойдет чуть в сторону. Так. Сейчас я, может быть, поделюсь странным фетишем, но ты не получаешь удовольствия от процесса обновления операционки и приложений.
1: Ну, конечно, получаю. Есть ощущение, что у тебя сразу что-то уже совсем новенькое, такое свеженькое.
0: Но теперь вернемся к тому, что вот если на айфонах, на макбуках, на айпэдах процесс обновления, он почти что всегда в радость да в сладость, то вот как раз-таки, к сожалению, не для Windows. Мало кто нажимает вот эту кнопочку, когда нужно обновиться, все там напомнить позже, не знаю, пишешь документ, заканчиваешь презентацию, не до обновлений тебе. Большой процент людей оказалось, что просто не обновили Windows, не поставили тот самый патч безопасности, когда он вышел. Я полагаю, что мошенники об этом знали, и на край прекрасно расплодился, распространился. А куча учреждений, более того, вот тут, собственно, возвращаемся к больницам, к банкоматам и прочим госучреждениям, они это работают там, ну, что в 2017 году у нас было, наверное, какая-нибудь десятка или еще, может быть, восьмерка. Но... Все продолжали работать на чем? На XP, а кто-то, уверен, еще и там с 98-го только-только, может, пересел. И Россия во многом досталась от этой атаки. Потому что на тот момент, да, банкоматы работали, и только-только сейчас, вот в 23-м году мы находимся, озаботились тем, чтобы начать переводить банкоматы хотя бы на какие-то собственные разработки.
1: Ну и плюс, наверное, очень много кого уже стоял пиратский софт. Это же тоже, наверное, может быть причиной. То есть там ты точно не хочешь установить обновление, потому что иначе у тебя следует... Факт.
0: Факт. Уже после того, как эпидемия кончилась, Microsoft выпустила свой этот патч вообще для всех версий. Даже для динозавровой XP. Хотя на тот момент официально поддерживалась только седьмая и десятая винда.
1: А как эта эпидемия вообще закончилась-то?
0: В 10 утра того же самого 12 мая Молодой человек по имени Маркус Хатчинс Проснулся в доме своих родителей с приятным Чувством легкости. Шел пятый день его отпуска И этот день он намеревался посвятить Блаженному ничего не деланию Как же он Хатчинс работал реверс-инженером в компании CryptosLogic, которая занималась сюрприз-сюрприз кибербезопасностью. То ли в качестве хобби, то ли потому, что это была такая вот у него работа, которую не оставить. Маркус открыл ноутбук и зашел на британскую платформу обмена информацией о киберугрозах. На ней он следил за распространением одной вредоносной для банковской системы программы. На платформе Хатчинс увидел несколько обычных и уже ставших привычными сообщений о том, что различные организации пострадали от программы, но ничего существенного. Пока. Маркус закрыл ноутбук и отправился на обед с другом. Все равно ничего интересного не происходит.
1: Я себя чувствую буквально вот в середине фильма, когда ты смотришь на героя, за ним стоит убийца, и ты говоришь нет, не ходи туда. А герой делает вид, что все в порядке. Мне хочется Хаченсуну просто сквозь года что-то похожее сказать. Как
0: раз таки. Вот пока он обедал, он на край достиг своего апогея. Вот о плюсах хотя бы иногда быть в офлайне. Сидишь себе там салатик свой и точишь, а в этот момент весь кибермир просто полыхает.
2: Когда я вернулся домой в 14.30, платформа была завалена сообщениями об атаке на всю национальную систему здравоохранения. Большинство сотрудников госпиталей не открывают фишинговые письма, поэтому для такого широкого распространения вируса необходимо использовать другой способ. Это и послужило для меня сигналом к тому, что речь идет о чем-то серьезном.
0: В технической стране я я не разбираюсь, но каким-то образом с помощью своего друга кофеин... Это реально так зовут Это,
1: его? я так понимаю, псевдоним, да?
0: А, никнейм, все, да, да, я понял.
1: Вряд ли он просто с чашкой кофе, да?
0: В общем, с помощью своего напарника, кофеина, он получил исходный код червя того самого. Он начал внимательно изучать, разбирать, собственно, реверс-инженерить, это вот то, чем он занимался у себя в компании. И начал проводить одним некоторые эксперименты в песочнице. Песочница — это виртуальная среда, сэндбокс, собственно, по-английски, где можно скормить любой вредоносной проде какие-то файлы, посмотреть, как она будет вести себя в всех или иных ситуациях, но самое важное — это все безопасно для основной твоей системы. То есть вот есть некоторые лимиты. в какой-то момент парень наткнулся на странный кусок кода. По нему стало понятно, да, что вымогатель после заражения мишени обращается к загадочному сайту, название которого состоит из длиннющего и бессмысленного набора символов. У нас аудиоформат и картинок нет, поэтому я сейчас попробую. Попробую прочитать, как это было, но иукверфсотб9фиапосджфгуришфрт точка ком. Тем не менее, то есть сайт э, существовал, несмотря на все свое непонятное название. Из этого Маркус предположил, что если червь обращается к домену, то и по этому адресу зараженные компьютеры будут, э, как бы, инструктироваться, что им делать дальше. И, собственно, Маркус, что бы ты сделал на месте Маркуса в данной ситуации?
1: Ну, наверное, захотела бы зайти на этот сайт, но, наверное, с какого-нибудь чистого компа где не будет моих личных данных.
0: Да, да, или там принять какие-то, то есть, не знаю, надеть на компьютер защитную пленку, какую-нибудь там обложиться антивирусами. Но направление, да, направление правильное. У нас э, наш бесстрашный молодой киберинженер, он сделал то же самое и обнаружил, что сайт в сети не существует. То есть э, домен не зарегистрирован. Твои действия дальше.
1: Зарегистрировать домен?
0: Not bad, not bad. Чтобы деньги шли тебе. Такой расчет. Возможно, вы с Маркусом близки. Потому что он все собственно, сделал так же. Yay. Он заплатил 10 долларов. Было бы странно, если бы такой домен стоил сильно дороже 10 долларов. Он зарегал сайт на специальные сервера приманки, чтобы отслеживать распространенные инфекции. Затем Маркус запустил на край, и ничего не произошло. Затем он как-то пошаманил с именем домена, чтобы обмануть вирус и послать его по неверному адресу. Запустил программу снова, и мерзкое красное окошко с таймером снова открылось.
2: Вы, наверное, не можете представить себе взрослого человека, прыгающего от радости, что его только что атаковали, но это был я. Неудачный запуск программы «Вымогателя» в первый раз и последующий успех во второй означают, что мы фактически предотвратили распространение «Вымогателя» и не позволили ему обмануть ни один новый компьютер с момента регистрации домена.
0: То есть шифровальщик обращался к домену, и если не получал от него никакого ответа, то запускал алгоритм шифрования. Но так как не было сайта, не было и стоп-крана для вируса. Mm-hmm. Теперь домен был доступен, и его на край прекращал работу после проверки. Таким образом, Хатчинс нашел своего рода рубильник, который просто отключал всю схему атаки. И именно так, по чистой случайности, Маркус спас мир от глобальной эпидемии Вонакрай. За 10 долларов, получается.
1: Офигеть. За 10 долларов. Блин, это очень интересно. А почему вообще злоумышленники оставили вот эту возможность рубильника? То есть
0: на что был расчет? Злоумышленники не отчитались, кто же теперь разберет? но есть две гипотезы. Первая — это если что-то пойдет не так, видимо, был не исключен вариант самозаражения. А вторая — что они таким образом неудачно попытались запутать или обмануть как раз-таки специалистов по кибербезопасности. То есть, возможно, чтобы вот их смутил этот набор символов и непонимание, как работает головоломка. Но теперь следи за руками. Так некоторые эксперты считают, что вирус начал распространяться случайно, еще больше параллелей в результате утечки. Его якобы не успели доработать толком, и он просто как выкипающее молоко убежал в сеть то ли по неосторожности самих злоумышленников, то ли из-за каких-то внутренних хакерских, вот этих клановых разборок, когда они захотели слить других, подставить, взломать. Может быть.
1: Блин, я мечу сейчас между двумя, знаешь, такими мыслями. Это, с одной стороны, какая-то просто ну, глупость, да. А с другой стороны, какая-то гениальность вообще.
0: Но в пользу того, что это все-таки слитая сырая недоработка была, говорит еще и то, что в код вон на край зашили всего три биткоин кошелька, что, ну согласись, маловато для всемирной кибератаки. Ну да. Кроме того, опять же возвращаемся к истории. Хачинс нашел рубильник и создал его ненадолго отвлекшись от своего обеда. И самое, наверное, забавное, хотя и так казалось бы, да, куда больше забавностей, Сайт вот с этим непроизносимым названием. Не знаю, 30 лайков, и я отдельным голосовым сообщением <с прочитаю <с его с корговоркой, оттренируюсь, чтобы от зубов отскакивала и да. в одном из следующих выпусков прочитаю. Так вот, этот сайт он существует до сих пор. На него можно зайти даже. Но если ты думаешь, что на этом работа Маркуса Хатчинса остановилась, то нет. она только началась ведь на сервера компании, куда он пульнул тот сайт, тот самый вот сервера обманки, обрушился гигантский поток обращений от уже зараженных компьютеров. Следующие несколько дней парень с своими коллегами неотрывно сидел у монитора. Он защищал домен и удерживал сервера от крушения под натиском 100 тысяч запросов в день. Wow. Поспать в эту неделю Хатчинсу почти не удалось. Примерно так же, как ты сейчас ахнула, ахнул в какой-то момент весь мир, потому что все узнали, что спаситель интернета не совсем тот, за кого он себя выдавал. Как ты думаешь, чем Маркусу отплатили власть имущие за то, что он остановил эпидемию вонок?
1: Блин, мне так хочется сказать, что там ему буквально мир под ноги бросили, но кажется, как будто бы все ведет к тому, что ничем мы не отплатили, только, не знаю, обвинили, например, в том, что это он сам.
0: Нашего с вами, наверное, уже можно так сказать, Маркуса просто арестовали за киберпреступление. В 1994 году в семье шотландской медсестры и соцработника Симайки родился симпатичный мальчишка с тугими афрокудряшками. Если вы слушали наш предыдущий эпизод, то дальнейшая история может показаться вам до боли знакомой, так как мы рассказывали про первого несовершеннолетнего хакера Джонатана Джеймса, осужденного за киберпреступление. Так вот, как и тот самый Джонатан, наш мальчик с ранних лет проявлял интерес и талант к программированию и хакерству. Так же, как и Джонатан, он взламывал школьные электронные дневники, обходил систему безопасности, чтобы установить видеоигры. За взлом школы его даже навсегда отстранили от занятий на компьютерах. Но он времени терял и параллельно познакомился на форуме, посвященном вредоносному ПО, с другими матерами хакерами и проводил за этим общением тонну времени. В 14 лет подросток написал свою первую вредоносную программу — «Вирус», который похищал пароли через автозаполнение в интернет Explorer. Через два года, когда юноша уже приобрел в Даркнете какую-никакую репутацию, с ним связался некто по имени Винни. Он изучил работу молодого перспективного хакера и попросил его написать крепкую, хорошую программу root. которую потом можно было бы продавать на хатерских площадках.
3: RootKit — это тип зловредного программного обеспечения. Тут немножко такая плавающая терминология, но в целом это такой бэкдор, который очень сложно заметить, условно говоря. То есть обычный бэкдор. Ты пришел, как бы, такой обычный аналитик вирусный, раз нашел его сразу, все. А RootKit — такой бэкдор, который очень глубоко сидит в системе, и его очень сложно может детектировать. То есть он может быть настолько глубоко на уровне железа. Можете переустанавливать систему, там, форматировать диск, а он все равно там будет.
0: Мальчик согласился, ведь ему предложили очень хорошие условия, это половина прибыли с каждой продажи. И к середине 2012 года он свой код завершил и назвал его Упас-Кит в честь ядовитого дерева «Упас». «Дела пошли в гору» тысячи долларов капали на его биткоин кошелек. Как-то раз юноша пожаловался своему покровителю, что в стране нет хороших р- рекреационных наркотиков. Винни попросил его адрес, который тот ему дал. И позже, на свой 17-й день рождения, молодой человек получил посылку, набитую разными веществами. Так началась его наркотическая зависимость.
1: Блин, какой ужас. Неужели родители не учили его не брать посылки от незнакомых дядь из интернета?
0: Так это же знакомый, это дядя Винни. Ты понимаешь? Ну, собственно, Винни не кажется, достаточно шарящий манипулятор. После того, как он подсадил нашего героя на всякие разные препараты и вещества, он обратился к нему с просьбой написать «упаскит 2.0», добавив туда, ну, так, знаешь, парочку незначительных функций, но которые бы позволяли ну так, ну, ну, красть данные из банков. Ну, ну так, ну, по приколу. И тут уже как бы юноше нашему стало не по себе. Потому что одно дело воровать пароли из браузера, а Другое дело, взламывать банки. Он попытался отказаться, но что сделал Винни? Шантаж. Конечно. Он сказал, что знает его адрес, что он расскажет ФБР все, что нужно, если тот не согласится сотрудничать. Пришлось соглашаться, и новый код был завершен к июню 2014 года. Когда Винни начал продавать его в Даркнете, он переименовал OpusKit 2.0 в Кронус, И тем самым бывший идейный товарищ превратился в эксплуататора. Он вынуждал подопечного паренька писать кучу обновлений Кронусу, что усугубляло его тревогу зависимость от наркотиков. То есть получался замкнутый, по сути, круг. Кошмар. И в 2015 году, когда парень закончил колледж, ему удалось таки соскочить с веществ и отделаться от вины. После нескольких месяцев страха он завел анонимный блог, который вел под псевдонимом Melware Tech. Там он анализировал работу свою и своих коллег-хакеров. Тогда же он, собственно, увлекся читкой исходных кодов вирусов, их поимкой и разбором работ. Ну, практически, можно сказать, таким стал. Около белым, что ли, хатером. Да. Блок Мелвертека заметил генеральный директор компании Cryptos Logic. Угу. Начинаем закольцовывать и связывать все. Да. И он, собственно, предложил писателю работу. А тот возьми да согласись. И я думаю, что ты поняла... Кто этот самый талантливый из детства хакер?
1: Да, да, да. Тот самый Хатчинс.
0: Конечно, да, спаситель всея интернета от червя вон край. В прошлом темная лошадка. Темный хакер, который mm-hmm. то ли по глупости, то ли от любопытства, то ли от страха все же оступился и продал вредоносный код. Здесь еще нюанс в том, что только несколько сотрудников вот этой Cryptos знали о прошлом Маркуса, о его настоящей личности. А более того, все-таки, тот путь исправления, на который встал Маркус, плюс талант, упорство, они все-таки обелили его репутацию, по крайней мере, вот в глазах коллег. То есть он все еще оставался анонимным, ему удавалось это сделать, но 12 мая 2017 года с этой анонимностью было покончено. Через два дня после атаки его на край, Хатчинс увидел свое лицо на развороте Daily Mail, крупной британской газеты. Его дом атаковали репортеры. Они же раскрыли всему миру его имя, адрес и авторство блога Так, Журналисты. Ой. Слава была в тягость 23-летнему Маркусу. Мало того, что он боялся за свое прошлое, так еще и в принципе не считал себя героем, а просто человеком, который делает свою работу. На меня
2: посыпались сообщения с благодарностями, в которых говорилось, что я герой. Но, к'mon, я просто зарегистрировал этот домен для отслеживания. Я не планировал, что это все взлетит, и я окажусь во всех СМИ. Я просто делал свою работу, и я, правда, совсем не считаю себя героем. Все сообщество кибербезопасников помогало нам справляться с атакой. Так что это не было работы в одно лицо. Были сотни людей,
0: кто помогал. Лучше бы вся эта история «Свона Край» обошла меня стороной, признавался он впоследствии. Знаменитого победителя, самый глобальный в мире атаки, позвали на конференцию по кибербезопасности Def Con в 2017 в Лас-Вегасе. И DEF CON это вообще-то не занудная конфа с техническим буквоедством, ну, вообще, учитывая, что она да, в Лас-Вегасе проходит. Но это именно, именно настоящая большая хакерская тусовка, где народ в перерывах между лекциями, и воркшопами, нистого, живет лучшую жизнь свою. Ну, и Маркус тоже там отрывался на славу. Чем он там занимался, история умалчивает. Но через несколько дней кутежа он уже сидел в аэропорту, ждал рейс домой и, вероятно, страдал в похмелье. И тут к нему подходит охранник аэропорта.
2: Прошу прощения, сэр.
0: Назовите ваше имя дота рождения. Маркус Хатчинс, 1994. Пройдемте со мной, пожалуйста. Его отвели в комнату для допросов. Там его ждал сотрудник ФБР. Ему предъявили обвинение в создании программы Кронус И еще там около 10 обвинений. Маркуса оставили на ночь в тюрьме Лас-Вегаса. И первый человек, которому он позвонил, был, собственно, его босс. Слушай, у тебя вот... Ты пользуешься этой темой экстренных контактов?
1: Ну да, у меня есть. Я просто сейчас вот думаю, если первый человек, которому он позвонил, был босс, это получается, он не мог никому из семьи позвонить? У него не было близких друзей. Грустно прям очень.
0: Ну, как версия, хорошо, но мне кажется, что все таки он просто как такой рациональный чел, он просто подумал, что раз ему предъявляют обвинения в создании программы, а, а единственный, кто знал, ну, то есть, понимаешь, то есть, Маркуса выпустили, но запретили покидать страну. И он осел в Лос-Анджелесе, где его накрыл депрессником. Я испытывал много
2: тревоги из-за стресса. Я почти не спал, пока находился в Америке. В этот момент я почти сдался. Это был слишком высокий уровень неопределенности. Сначала
0: он хотел бороться, но потом решил сдаться. И 19 апреля 2019 года на суде Хатчинс признал себя виновным по двум из десяти пунктов обвинения. Ему грозило около 10 лет тюрьмы. Снова как будто перекликается с нашим прошлым выпуском, да? Но эта история, в отличие от предыдущей, закончилась хорошо. Ура! Судья принял во внимание неопытность юного хакера и тот факт, что в итоге он перешел от использования своих навыков в преступных целях к их полезному применению задолго до того, как предстал перед судом. Его отпустили в здании суда и приговорили лишь к проживанию в стране под надзором. Ну, нормально. А чем же закончился такого на край? Да, по сути, ничем. Как думаешь, сколько денег перевели злоумышленникам?
1: Я чувствую, что, возможно, это вопрос с подвохом. Блин, я надеюсь, что ничего не успели перевести злоумышленникам. Короче, я надеюсь, что они ни пени не получили. В
0: целом... В масштабах отаде, да, которые которые, напомню, позиционируется как самое масштабное, можно сказать и так, потому что около 100 тысяч долларов перевели мошенникам.
1: Это, конечно, несколько пенни <с Dylan> все еще, но... <с Dylan>
0: да, но, но не забывай, что самого ущерба вирус нанес на целый миллиард долларов по тем или иным подсчетам. При этом до сих пор неизвестно, кто за этой кибератакой стоял. Страны все дружно начали обвинять друг друга по очереди. Но основным подозреваемым стала хакерская группировка «Лазарус». Все-таки эту группировку связывают с правительством Северной Кореи. Да-да, той самой. Там проводили целый лингвистический анализ кода, сравнивали с предыдущими атаками, а еще выяснили, что временные метки в исходном коде Warner установлены в часовом поясе UTC плюс 9, то есть в Восточной Азии.
1: А-а-а. Блин, на самом деле хочется параллель провести. Возможно, ты даже слышал об этом случае: в 2014 году, в конце года, должен был выйти в прокат фильм от э, Sony Pictures, который называется Интервью. Фильм, в принципе, повествует об истории двух журналистов, которые приехали в Северном. Корею должны были убить Ким Чен И в итоге в ноябре 2014 года была проведена масштабная кибератака на Sony Pictures, в ходе которой там, короче, просто люди точно так же приходят на свои рабочие места, у них просто нерабочие компы, им дается время там меньше суток на то, чтобы снять с прокатов в принципе фильм. Иначе их данные будут слиты. Никто не поверил, а в итоге их действительно данные были слиты, причем там переписки, какие-то личные данные, в общем все было ужасно. И обвинили во всем хеньян они ответили, что не не мы здесь ни при чем, можем помочь в расследовании. Вот. И тоже так и непонятно, кто за этим стоял, но подозрения вполне прозрачные. А где сейчас вообще Маркус Хатчинс?
0: Сейчас Маркус Хатчинс продолжает работать и изучать науку о кибербезопасности. Ну, У него все хорошо, если уж так коротко. Он путешествует, выступает на конференциях и консультирует, собственно, организации вот по вопросам кибербезопасности. Буквально недавно, когда мы записывали этот выпуск, появилась новость, что его позвали преподавать на образовательную платформу для специалистов по кибербезопасности Cyberary. Так что, мне кажется, это еще и имиджевая история, но и кто, если не Человек, который был в эпицентре, расскажет и какие-то, может, дельные советы даст. Вы когда-нибудь задавались вопросом,
2: как хакеры проникают в сети компаний? Я собираюсь показать вам один из простых, но очень распространенных приемов. Вы, вероятно, знакомы с Microsoft Word. Но знаете ли вы, что документ Microsoft Word может запускать код?
0: Несмотря на нелюбовь к публичности, Хатчинс активно ведет в соцсети. У него есть YouTube канал, в том числе с подкастами соцсеть с картинками и даже ТикТок на 400 тысяч подписчиков. Ого! При этом у него него довольно забавное описание. Знаменит тем, что однажды купил домен.
1: Блин! Я обожаю этого человека. Я хочу подписаться на него везде.
0: Да. И в интернет он выкладывает не только какой-то обучающий контент, но и просто прикалывается, показывает свои шуточные разработки, типа хакнул электровелосипед и просто живет обычную немного диковскую жизнь. Ну что, как тебе история?
1: А, фи. Геть. Во-первых, я очень рада, что история хорошо закончилась. Я люблю, когда истории хорошо заканчиваются. Особенно, знаешь, на контрасте, когда у нас была такая прям, не знаю, грустная история в прошлый раз. Ну и я, кажется, влюбилась в Маркуса. Вот.
0: Знаешь, как бывает, типа, вот придумал какую крутую историю, да, вот, которая у нас сейчас была, и когда ее киношники начинают снимать, они уже там где-то на середине съемок понимают, что это будет хит, и уже заранее начинают планировать ä, вторую часть, и, соответственно, в первой части нужно дать в конце Хенгер сцену после титров, <свят> заделан следующий сиквел. Да. Я тебе сразу скажу, что вот, несмотря на хэппи-энд, у нас есть заделанный сиквел, потому что вирус край не умер.
1: Да ладно?
0: Да, да, потому что вот после всего этого, 28 марта 2018 года, операционные системы авиастроительной корпорации Boeing подверглись кибератакам с применением край.
3: Ну, вон край такой громкий, потому что там очень много факторов сложилось. Быстро сработали злоумышленники, были готовые эксплойты, которые можно быстро переписать. Тип уязвимости был очень такой критичный и легко эксплуатируемый. И вот эти все факторы то, что все готовое пришло к злоумышленникам, то, что они быстро модифицировали, то, что широко распространена цель эксплойтов, то есть Windows и так далее, вот они наложились и поэтому так сработало широкомасштабно. Такое, конечно, может повториться, повторялось. Раньше были и черви, и все такое, только они по-другому там работали и так далее. Там. Поэтому, конечно, будут. Когда и как предсказать невозможно. Как только вы начинаете делать с телефоном или с компьютером, то, в чем вы особо не разбираетесь, как и совсем другим жизни, то тут Конечно, есть риск, что что что-то пойдет не так. Если не совсем глупцы, так сказать, вирус ваш писали, то, скорее всего, расшифровать не получится самостоятельно. Даже с помощью привлечь каких-нибудь мегаспециалистов ты не расшифруешь, потому что там математически это невозможно, там математические задачи. И в этой связи тебе остается только либо ну, договариваться с вымогателями, ну или как мера предотвращения, чтобы у тебя была резервная копия твоих данных всегда
0: крае, скорее всего, не умрет, потому что это не сколько сам по себе вирус, сколько принцип заражения устройств, компьютеров, поэтому воспроизводить его, как и все вирусы, чуть-чуть дорабатывая, докручивая, приспосабливая под разные сценарии, я думаю, люди продолжат, учитывая, вот когда есть очень показательная история, как быстро и лавинообразно можно положить ну, полмира.
1: Это был наш подкаст на Клик или беду. Проникайте в нашу систему на всех подкаст-платформах. Взламывайте наши сердечки в Apple, Яндекс, ВК-музыке и оставляйте свои цифровые следы в отзывах на наш подкаст.
0: С вами были Илья и Маруся. Обновляйте свои операционки. И это не просто прощание. Обновляйте свои операционки в первую возможность, когда она предоставляется. Ставьте патчи безопасности, Приложение Все это делайте. Надеюсь, мы показали, почему это важно. Всем до скорого.
1: Пока-пока.